0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o um podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá, blá, blá. E vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 32º episódio, nós vamos abordar o tema. Preparem-se. Reforma tributária aprovada. E é claro... Neste 32º episódio, você vai entender tudo o que vai mudar no imposto de renda a partir da aprovação realizada pela Câmara dos Deputados no que a gente fala sobre a segunda etapa da reforma tributária, que trata aí... Do tema imposto de renda. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço que você permaneça comigo. Aqui neste episódio, além de me fazer companhia, você vai compreender um pouco mais sobre este tema mega importante para todos nós contribuintes, até porque imposto de renda mudou. E mudou tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas. Eu digo, que este episódio é aquele episódio para você marcar com um curtir passar a seguir aqui o nosso podcast na sua plataforma escolhida para ouvir o podcast e compartilhar porque é um tema importantíssimo para todos nós, então já fica a dica aí para você vem comigo Etapa, reforma tributária, primeira etapa no que diz respeito a consumo, paralisada ainda, mas nós temos uma segunda parte da reforma tributária e que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. E aí, como ficou? Entenda tudo o que vai mudar no imposto de renda Agora, aqui comigo, e você vai saber os principais pontos do, do texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Câmara aprovou, na semana que se passou, o texto base e os destaques da reforma do imposto de renda. Com modificações relevantes em relação ao que havia apresentado o governo de Jair Bolsonaro no fim de junho. Eu lembro a vocês que essa é a segunda fase da reforma tributária, que está caminhando mais rápido do que a primeira, mas ela ainda precisa ser aprovada no Senado e sancionada para entrar em vigor. Lembre sempre das regras que traz ali o 146 da Constituição Federal, por quê? Porque tudo que muda o sistema tributário nacional em relação a determinadas situações que é apresentado nas linhas A, B C do artigo 146, requer ali a inclusão de lei complementar. E lei complementar precisa ser aprovada em um coro diferente a uma lei ordinária. Então a gente precisa ter a aprovação nas duas casas com maioria absoluta e depois sim ir para a sanção do presidente da república para poder entrar em vigor. E eu falo tudo isso aqui para vocês porque a gente está no mês de setembro e no mês de setembro a gente ainda esbarra em um critério muito importante para todos nós contribuintes, que são os limites do poder de tributar que também é trazido na nossa Constituição Federal e que vão em direção a qualquer medida que for aprovada, que mude ali o sistema tributário nacional, porque a gente tem ali alguns direitos como, por exemplo, o direito de não ser cobrado de forma imediata. Se você ficou curioso em saber mais, eu já falo a vocês. Esses detalhes que eu estou passando aqui para vocês, vocês vão encontrar no nosso material complementar e você acessa lá no nosso blog, rkaedofiscal.com. Basta acessar e baixar. Mas a gente precisa avançar. Vamos avançar, gente. Olha, o texto que foi aprovado, ele foi pouco debatido. Ele não ataca os problemas do modelo de tributação brasileiro. E ele ainda se torna muito mais complexo e ainda incentiva ainda mais a pejotização. Sem que haja nenhuma contrapartida. E isso que eu estou falando aqui para vocês... É um sentimento e até uma indignação para todos nós contribuintes. E aqueles especialistas em tributação também concordam quando eu falo isso. Mas, afinal de contas, como é que ficou esse texto? Por quê? O texto que a gente traz aí da segunda parte da reforma tributária... Ele já foi aprovado, ele foi apresentado em junho desse ano. E a gente tem a primeira parte da reforma tributária que trata sobre a tributação sobre o consumo, que segue parada desde 2019. E eu falo aqui para vocês, após sucessivas revisões que, são, que foram feitas pelo relator, como é que ficou aí essa votação desse destaque pela Câmara? Muitos dos dispositivos que constavam do projeto apresentado pelo governo no fim de junho desse ano, eles foram retirados ou eles foram alterados e outros foram incluídos. Então, aqui eu vou passar para vocês as mudanças que são previstas no imposto de renda, tá? Primeiro de tudo, em relação às mudanças para o investimento. A gente tinha aí no que trata Tesouro Direto, CDB, fundos de renda fixa e multimercados, hoje, hoje, a tabela ela varia de 22,5% a 15% com a menor alíquota quanto ativos do fundo tem prazo médio acima de dois anos. A proposta original era incluir uma alíquota única de 15%. Qual foi o texto aprovado? O texto aprovado... Não mudou nada, gente. Logo não teve aí essa alíquota única de 15%, porque o texto aprovado indica o que já acontece hoje, que é a alíquota variando entre 22,5% a 15%, com a menor alíquota quanto aos ativos do fundo, e que eles têm um prazo, acima de, um prazo médio acima de dois anos. Então, não teve mudança. tá No, no que... Diz aí o quesito comicotas. Hoje. Hoje só vale para os fundos de renda fixa e multimercado de varejo. E ele é aplicado em maio e novembro. Qual foi a proposta original? A proposta original, ela mencionava que passava a valer também para os fundos fechados, aqueles exclusivos de renda fixa e multimercados. Mas também ele seria aplicado apenas em novembro. tá? Qual foi o texto aprovado? O texto aprovado foi que ele passou a valer também para os fundos fechados exclusivos, sendo que o estoque ele vai ser tributado a 10%, mas será aplicado apenas em novembro. Então entenda, o texto aprovado ele incluiu aí uma tributação de estoque de 10%, tá? Muita calma nessa hora. Em relação aos fundos de investimento imobiliário, os chamados rendimentos, hoje é isento, ninguém paga, tá? Qual que é a proposta original? A proposta original era ter uma alíquota de 15%. Qual foi o texto aprovado? Permanecer com a isenção. Sobre os fundos de investimento imobiliário em relação a ganho de capital. Hoje, a gente tem uma alíquota de 20%. O, a proposta original era que a alíquota estaria ali em 15%. O texto que foi aprovado tem uma alíquota de 20%, permanece nos 20%. Em relação à compra e venda de ações, hoje a gente tem uma day trade que paga 20%. Outras operações pagam 15%, com isenção em venda de até 20 mil por mês. Qual que era a proposta original? A proposta original era que todos pagariam 15% com isenção de vendas de ações de até 60 mil reais por trimestre, ou seja, 20 mil reais por mês. Qual foi a o texto aprovado? O texto aprovado foi exatamente o que estava na proposta original, em que todos pagariam todos vão pagar 15% com a isenção de vendas de ações de até 20 mil no trimestre, ou seja, 20 mil por mês, tá? Em relação à apuração e compensação de transação em bolsa, como é que acontece hoje? Hoje a gente tem uma apuração mensal e só podem ser feitas com operações de mesma natureza e alíquota, o texto original, ele tratava que a apuração, ela deveria ser trimestral e as compensações, elas podem ser feitas livremente. Como é que ficou o texto após a aprovação? Permaneceu o que estava sendo proposto no projeto pelo governo federal, a proposta original, ou seja... Apuração trimestral, compensações sendo feitas livremente. Em relação à distribuição de dividendos para quem tem ações ou cotas diferentes, hoje existe uma isenção. Qual que era a proposta? A proposta era uma alíquota de 20% com exceção de micro e pequenas empresas de até 20 mil por mês. Como é que ficou após a aprovação? Alíquota de 15% com exceção das empresas do Simples sem limite e do lucro presumido com receita de até 4,8 milhões até o lucro presumido ou contábil. Em relação à distribuição de dividendos para fundos de investimento e previdência complementar hoje Existe uma isenção. A proposta vinha... É, trazia uma alíquota de 20% na fonte. Qual foi o texto aprovado? Isento na fonte, mas segue a alíquota de 15% no resgate dos fundos tradicionais... E regra atual para previdência. Então entenda que muitas alterações foram reveladas... Muitas situações inerentes aos investimentos que hoje é isento vai passar a ter uma tributação, ou seja, uma elevação de carga tributária nos investimentos, tá? Mudanças relacionadas às empresas, Ragélia, como é que ficou essa situação? No quesito tributação de lucro para as grandes empresas, hoje, nós temos uma alíquota total de 34%, que é o que vale, que é o que equivale 25% de imposto de renda à pessoa jurídica mais 9% de CSLL. A proposta, ela trazia uma alíquota total de 29%, ou seja, 20% de imposto de renda à pessoa jurídica mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Como é que ficou após a, a aprovação do texto? Quais foram as mudanças? Alíquota total de 26%, ou seja, 18% de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, mais 8% de CSLL. Agora, tributação de lucro para aquelas empresas menores. A gente tem uma alíquota total hoje de 24%, ou seja, 15% de imposto de renda à pessoa jurídica mais 9% de CSLL. A proposta ela trazia uma alíquota geral de 19%, ou seja, 10% de imposto de renda à pessoa jurídica mais 9% de CSLL. Como ficou após essa apro após a aprovação? alíquota de 16%, sendo 8% de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, mais 8% de CSLL. Em relação a juros sobre capital próprio, hoje, a metade do lucro anual, ou um percentual do patrimônio, ele pode ser distribuído com a dedução do IR e CSLL a pagar. A proposta ela trazia que isso deixava de existir. A proposta aprovada, isso deixa de existir. Em relação a pagamentos em ações, hoje ela é dedutível como despesa. A proposta, ela trazia que ela deixava de ser dedutível. Como ficou? Ela ficou dedutível quando da liquidação em caixa quando a natureza da despesa ela for dedutível então isso quer dizer que você vai precisar sentar com seu advogado tributarista e seu contador porque vai mudar a forma de apuração em relação ao pagamento em ações isso vai impactar sim no planejamento tributário voltando as mudanças para as empresas em relação aos dividendos para acionistas em paraísos fiscais hoje é isento. A proposta ela trazia uma alíquota de 30%. Mas o que foi aprovado foi uma alíquota de 20%. Em relação ao regime de tributação de lucros dos artistas, dos atletas, das holdings patrimoniais, das incorporadoras imobiliárias e das securizadoras hoje em dia, tem uma regra geral. Vai para a regra geral de tributação do lucro. A proposta, ela trazia que seria obrigatório aí o um, um lucro real. Só que o que foi aprovado? Obrigatório o lucro real apenas para as securizadoras. Tá? Os demais podem fazer a opção através do... Da regra geral. Mudanças relacionadas às pessoas físicas. Tabela do imposto de renda à pessoa física. Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem uma isenção que vai até R$ centavos por mês. E uma alíquota de R$ 27,5 que começa em... 4.664,68 centavos. A proposta, ela trazia ali uma isenção de até R$ 2.500 por mês e a alíquota de 27,5%, ela começa em R$ 5.000 5.301 centavos. Como é que ficou após a aprovação? permaneceu o que era trazido na proposta, ou seja, isenção de até R$ 2.500 por mês e a alíquota de 27,5% começando em R$ 5.301. Desconto de 20% da renda em relação à declaração simplificada. Hoje em dia, a gente tem uma limitação de R$ 16.754, o que implica benefício, né, gente? Hoje em dia, a gente tem isso. A proposta, o que, que trazia a proposta em relação a isso? A proposta, ela trazia que só quem recebe até R$ 40 mil reais por ano podia realizar ali o desconto de 20% da renda em declaração simplificada. Como é que ficou com a aprovação? Ficou da seguinte forma. Limitado a R$ 10.563,60, que implica no benefício. Agora compreenda. Hoje a gente tem uma limitação de 16.754 E ficou em quanto? R$10.563,60. 10.563,60. Isso mesmo que você ouviu, a gente deu aí é uma reduzida e uma reduzida considerável em relação ao valor de imóveis como é que ficou hoje gente os imóveis eles são declarados a custo de aquisição mas eles são corrigidos na apuração quando é na hora da venda. Então, a gente tem aí a incidência do IR de 20% a 22,5%. Sobre o que Sobre o ganho de capital. A proposta, ela trazia a seguinte informação. Que ele poderia ser atualizado uma única vez antes da venda, entre os meses de janeiro e abril de 2022, mediante o quê? Mediante o pagamento de imposto de renda de 5%. Como é que ficou a proposta aprovada? Ele vai poder ser atualizado uma única vez antes da venda, entre janeiro e abril de 2022, mediante pagamento de IR de quanto? De 4%. Observe que teve uma redução da proposta para aprovação de 1%. Em relação aos investimentos no exterior, hoje em dia, gente, estão sujeitos à tributação sobre o ganho de capital com o IR de 15% a 22,5%. A proposta ela não tratava do assunto. E o que foi aprovado? O que foi aprovado foi que esses valores eles podem ser atualizados entre janeiro e abril de 2022 mediante o pagamento de imposto de renda de 6%. Agora, que a gente já mencionou o que é hoje, o que trazia a proposta e o que passou a valer com a aprovação lá na Câmara, eu vou te detalhar um pouquinho mais em relação a cada ponto específico. Voltando no investimento, para você pegar e fixar essa informação, a proposta original, ela acabava com aquela tabela regressiva dos investimentos em produtos com fundos de renda fixa, os multimercados, que atualmente tem alíquota de 22,5% a 15%, dependendo ali do prazo. A ideia era que todos fossem tributados com uma alíquota única de 15%. Essa parte do texto, gente, ela não consta do texto aprovado na Câmara. Então, a gente tem ali a tabela regressiva, segue valendo, tá bom? em relação aos fundos imobiliários a proposta do governo ela previa acabar com a isenção e mudar a alíquota incidente sobre o ganho de capital de 20% para 15% na proposta que passou na Câmara ficam mantidas as regras originais sem mudanças por aqui viu agora já em relação aos investimentos, fica mantida a isenção do imposto de renda sobre os produtos de renda fixa, como o LCI, o LCA, o CRI e o CRA. Além do FI, como a gente já mencionou anteriormente, tá? E também o chamado FIADRO, tá? Agora, importante que eu destaco aqui para você é que em relação ao investimento em ações, tanto o texto original, quanto o aprovado na Câmara, eles acabam com a alíquota maior de 20%, que incide hoje nas operações de trend. Quando a pessoa compra e vende ações no mesmo dia, então fica valendo a alíquota única de 15% de forma geral, tanto para os ganhos com aplicações em renda variável, quanto para a é treitente, tá? A isenção ali, que é verificada em relação àquelas vendas de ações por pessoas físicas de até 20 mil por mês fica de certa forma mantido, mas vai ter uma limitação que vai precisar ser observada, a limitação vai ser o que? 60 mil reais por trimestre ou seja, 20 mil por mês, 60 mil por trimestre. Dado que também a gente precisa verificar a questão da apuração dos lucros e perdas. Por quê? Porque eles podem ser compensados agora integralmente. e começar a ser trimestral, tá? A tributação dos dividendos. Quando a gente fala tributação dos dividendos, Ragélia sobre os investimentos em ações que talvez seja a grande novidade da reforma proposta ela foi mantida tá mas a alíquota de 15 por cento sobre o valor distribuído para os investidores individuais Inferior aos 20% propostos inicialmente. Então, serão isentos apenas os dividendos de empresas do simples nacional e de lucro presumido que faturem até 7,8 milhões por ano. O que não a abarca aí as empresas de bolsa, e sim empresas menores e aquelas, em, e aquelas pessoas físicas que trabalham como pessoa jurídica, tá? Em relação ao último caso, apenas a parcela presumida do lucro, ou seja, 32% no caso de serviços, tá, poderá ser distribuída sem a tributação aos sócios. A não ser que a empresa, gente, tenha uma contabilidade completa, demonstre que o lucro foi efetivamente maior, viu? Então, atenção a esse ponto. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês, que é em relação às ações e abrindo espaço para planejamento tributário. Por quê? O investidor pessoa jurídica que for controlador de outra empresa ou detiver a menos 10% da investida, vai precisar avaliá-la no seu balanço pelo método de equivalência patrimonial. E os meus amigos contadores que estão ouvindo sabem muito bem como isso acontece. Por quê? Porque não vai pagar imposto de renda sobre o dividendo recebido, mas apenas quando a empresa de cima distribuiu os recursos aos seus acionistas pessoa física. Então, existe sim uma mudança na apuração e precisa sim é, uma análise mais aprofundada. Então, já fica o alerta aos meus amigos contadores para se atualizarem em relação a questões de apuração com essa mudança. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre a possibilidade de distribuição de lucro. Na forma de quê? Na forma de juros sobre o capital próprio, que hoje reduz a tributação da pessoa jurídica. Muito utilizado, gente, em planejamentos tributários, tá? Por quê? Porque reduz a tributação da PJ, né? Embora o imposto de renda na fonte de 15% para quem recebe, ela fica proibida com a reforma, tá? Sobre os dividendos que forem pagos ali a fundos de investimento, não vai ter tributação na fonte, mas segue existindo a tributação de 15% na hora do resgate, de forma que, o peso final para o cotista, ele vai ser igual ao da aplicação direta. Atualmente, o investidor direto, ele possui essa vantagem fiscal. Então, já fico alerta aí. Em relação ao chamado come cotas, hoje ele é semestral. Ele vai passar a ser o quê? Passar a ser anual incidindo apenas em novembro e passará a valer também para os fundos fechados utilizado ali pelas pessoas mais ricas para adiar o recolhimento de tributos a tributação do estoque de ganho de capital desses fundos ele vai ser de 10 e ela vai poder ser parcelada vez que a alíquota de 15 por cento estava prevista ali no texto original já os planos de previdência, sendo ele abertos ou fechados, eles seguem isentos no recebimento dos dividendos. Agora, eles vão manter os sistemas de tabela progressiva e regressiva da tributação apenas aonde? No resgate, conforme a opção do participante. <música> Agora mudança do imposto de renda para as empresas situações importantes eu preciso destacar aqui para vocês como compreensão para a tributação sobre os dividendos a proposta de reforma ela previa ali uma redução da tributação sobre o lucro corporativo no nível da empresa elas hoje estão sujeitas à alíquota de 25% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, a chamada CSLL. No caso das não financeiras, tá gente? Num total a gente tem ali uma tributação de 34%. A ideia inicial do governo era reduzir o peso para 29%, mas na versão aprovada na Câmara, essa mordida caiu para 26%, sendo 18% de imposto de renda e 8% de CSLL. Vale notar, que a queda de um ponto na CSLL está condicionada à aprovação do fim de isenções específicas de PIS e cofins para alguns segmentos. Então, muita atenção nesse caso, tá, gente? As empresas, elas se queixam porque na prática, quando se considera essa nova alíquota de 26%, mais os 15% que incidem sobre o dividendo, a carga total sobre o lucro, acaba chegando a 37,1% no cenário de distribuição de 100% de lucro. Sendo que antes, a alíquota teórica era de 34%. Né? Então... Elevou consideravelmente. Para muitas empresas, gente, especialmente as de alto patrimônio, o cenário é ainda pior. Porque a existência dos juros sobre capital próprio, ele deixa a alíquota efetiva atual bem abaixo dos 34%. Na casa, ali, dos 22% ou 23%. Com o fim dos juros sobre capital próprio e a tributação dos dividendos, o efeito negativo ele é duplo e pode mais do que compensar a queda da alíquota. Então, fica muito distante ali o que realmente é, estavam almejando uma redução de carga tributária com uma respectiva aprovação de reforma tributária. Agora, em relação às mudanças para empresas, o texto aprovado é menos restritivo em relação à dedutividade do pagamento quando ele é baseado em ações. Por exemplo, o que eu trago aqui para vocês. Na versão original, a ideia era acabar com o efeito tributário dessa despesa e permitir a continuidade da amortização do que a gente chama de Godwill, o ágil quando ele é gerado em aquisições e após a incorporação, o que também deixaria de existir no projeto do Poder Executivo. A versão que foi aprovada, gente, ela acaba com o que a gente chama que é o dispositivo né, que é ali é, trazida a ideia de que tinha um dispositivo que o governo havia incluído para obrigar as empresas de artistas, os atletas, por exemplo, as holds imobiliárias, as incorporadoras imobiliárias a serem tributadas pelo lucro real. No texto final, essas empresas elas seguem podendo tributar pelo presumido com a obrigação de lucro real, valendo apenas para as segurizadoras, Tá? Até travou aqui. Quase um trava-língua aqui para mim. Mas a gente precisa avançar e também teve mudanças de imposto de renda para pessoa física. E os pontos que eu vou trazer aqui para você é só para que você fixe a informação que a gente já comentou lá no bloco anterior. A principal mudança para as pessoas físicas é a correção da tabela do imposto de renda dos rendimentos que são deles são recebidos do trabalho. Pela proposta, a ideia era elevar em 31% a faixa de isenção e corrigir os percentuais menores em outras faixas. Apesar do aumento da faixa de isenção, o valor fica bem abaixo das promessas de campanha ali do nosso presidente em 2018, quando ele falava que ia isentar em até 5 salários mínimos, por volta de 5.500 reais, nos valores de hoje, viu? Então a gente tem aí uma mudança, uma mudança importante, e aqui eu destaco para vocês, fiquem atentos a essa questão, que é a limitação do desconto simplificado. Hoje ele é limitado a 16.700 e alguma coisa e acaba permitindo o aproveitamento integral de quem ganha até R$ 83.700. O novo texto ele baixou esse limite para R$ 10.500, o que na prática vai permitir o desconto integral de 20% só para quem ganha até R$ 52.800. Apesar de pior para o contribuinte, a regra aprovada é menos dura do que aquela proposta pelo governo, tá? Que era permitir o uso para, apenas para quem ganhasse 40 mil reais. Com isso, o que, que vai acontecer na prática? Muitas pessoas vão, faz, vão ser obrigadas a declarar realizar o que a gente chama de declaração completa, e aqui muita atenção, porque se você não tiver atenção, se você não guardar as situações que são propostas ali em relação às suas deduções, os documentos durante os cinco anos, você vai cair na malha fina e você vai ser penalizado com uma multa, se você não conseguir comprovar todas aquelas deduções. Muita atenção aí, porque vai mudar aí a forma de realizar a declaração de imposto de renda pessoa física. O texto final ele ainda traz dois agrados para as pessoas físicas. Será que é agrado? Especialmente para os mais abastados. Primeiro, é a possibilidade de corrigir o valor dos imóveis na declaração do imposto de renda, pagando 4%. Sobre o ganho de capital entre janeiro e abril de 2022, em vez de seguir a tabela tradicional, tá? que pode ir de 15% a 22,5%, a depender do valor. Então, cada indivíduo, gente, ele terá que fazer a conta para saber se vale a pena. E aqui, papel do tributarista. Por quê? Porque você vai precisar conversar com seu advogado tributarista para realizar o que a gente chama de planejamento tributário estratégico para verificar as vantagens, Tá? dado que existem casos de isenção para único imóvel e venda como recompensa em até seis meses isso não mudou e também a regra atual ela permite sim a correção do valor do imóvel por alguns indicadores na hora da venda agora uma outra situação segundo o agrado que eu trago aqui para vocês é semelhante mas ele se refere a bens que estejam com o valor desatualizado no exterior a alíquota nesse caso é de 6 por cento então para o governo esses incentivos para o pagamento antecipado eles funcionam para deixar é, a atual administração uma receita que seria recolhido a longo prazo agora que você mencionou e já Ficou atento a todas as formas, né? Eu diria, a todas as situações que foram aprovadas, como vai passar a ser adotado, se aprovado no Senado. Havendo dúvidas, não deixa de interagir conosco nas nossas redes sociais. Os nossos contatos estão na descrição deste episódio. E... E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né gente? Eu não posso deixar de mencionar a você, que lá no nosso blog, RK do Fiscal, você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica, para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, arroba rkedufiscal. Então é isso. Eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu? De te encontrar nos próximos episódios. Tchau!